0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Общество за 6 минут». Меня зовут Рискина Полина, и сегодня за 6 минут я объясню вам одну из тем обществознания. Всем привет! Сегодня мы поговорим с вами о социальной стратификации и социальной мобильности. Тема достаточно интересная и изучается, по-моему, вот прямо с самых первых уроков обществознания. знания». Ну что ж, общество неоднородно по своей структуре, это мы с вами знаем. Оно делится на различные группы, что обусловлено в первую очередь социальным неравенством. Различные социальные слои называются стратами. Страта – это большая группа людей, которые отличаются от других своим положением в социальной структуре общества. Вот стратум от латинского – это переводится как «слой» или «пласт». Социальная стратификация – это расслоение общества по стратам, отношения между слоями общества, а также соответствующими социальными институтами. Иерархия – это система подчинения низших составляющих общества высшим, основывающаяся на деятельности людей и их социальном статусе. Все ученые приходили к выводу, что социальная стратификация естественна, как иерархическое деление между людьми, но находили разные причины неравенства. Например, ученый Карл Маркс считал, что причина невероятенства – это сам факт обладания человеком, собственностью и уровнем доходов. То есть, чем выше у тебя доход, тем в более престижной, грубо говоря, страте ты находишься, а чем ниже, тем, соответственно, ниже твое положение в обществе. И здесь же есть такой человек, как Макс Фебер, которого мы с вами очень часто упоминаем. Он соглашался с критериями Карла Маркса, но добавлял сюда также социальный престиж и участие человека в жизни политической партии. Но вот уже Сорокин выделял причины неравенства права и привилегий, и ответственность, и обязанности между людьми и то, что они распределены неравномерно. Но Парсонс и Мертон считал, что причина неравенства – это возлагаемые на социальные слои общественные функции. Таким образом, социальная стратификация появилась практически одновременно с возникновением самого человеческого общества. В ходе исторического развития она немножко видоизменялась и приобретала отличительные черты, характерные для ступени развития общества. И вот сейчас мы конкретно уже с историческим таким уклоном их разберем. Виды социальной стратификации первое у нас это будет рабство основанная на насилии система социальных взаимоотношений критерий социальной группы наличие или отсутствие у нее гражданских прав широко использовалось в древности но в некоторых регионах азии и африки неофициально существует и по всей день примером здесь будет мавритания ангола пакистан виды рабства классическая раб как бесправная собственность хозяина. Патриархальная – раб как младший член семьи с соответствующими правами. Второй тип социальной стратификации – это касты. Это закрытые общественные группы, к которым человек относится исключительно по рождению. Переход из одной группы в другую невозможен. Этот вид наиболее распространен в, ин в Индии. Виды каст – это брахманы, то есть жрецы, кшатрии, воины, вайши, Купцы и шудры – это земледельцы, ремесленники и рабочие. Неприкасаемые, кстати, не входят в кастовое деление – это низшая ступень общества. Сословие – это третий вид социальной стратификации. Это общественные группы, членство в которых передается по наследству, а их права и обязанности закреплены законодательно. Такой вид был характерен для феодальной Западной Европы и России до 1917 года – Виды сословий. «Привилегированные» – это дворяне, священнослужители. «Непривилегированные» – это крестьяне, ремесленники, купцы. Четвертый вид социальной стратификации – это классы. «Большие общественные группы, членство в которых обусловлено общественным разделением труда, а также способом и размерами получения людьми богатства». Виды классов в зависимости от исторического периода выделялись следующие рабы и – рабы рабовладельцы, феодал, независимые крестьяне, буржуазия и пролетариат, элита, средний и низший класс. Итак, но ну теперь мы уже близко подобрались к теме социальной мобильности. В настоящее время существует три основных стратификационных уровня высшей, средней, низшей и большое разнообразие социальных групп. Человек может свободно переходить из одной группы в другую, тем самым повышая или понижая свой социальный статус, либо из одной группы, расположенной на каком-либо уровне, в другую, расположенную на том же уровне. Такой переход называют социальной мобильностью. Социальная мобильность – это изменение социального положения человека путем его перехода из одной социальной группы, в другую. Это понятие очень часто встречается на ЕГЭ и на УГЭ, поэтому запоминайте, оно здесь очень такое простое. Итак, виды социальной мобильности. Бывает индивидуальное. Это когда человек переходит из одной группы в другую единолично. Ну, допустим, принц Карл стал королем. Коллективное. Множество людей меняют социальную группу под влиянием внешних обстоятельств. С изобретением электропоезда все кочегары были вынуждены сменить род деятельности. Внутрипоколенное ⁇ изменение социального статуса человека в одном поколении. В юношестве человек был чистильщиком обуви, затем стал актером, а после предпринимателем. И такое тоже бывает. Межпоколенное ⁇ это изменение социального статуса у различных поколений. Дед был крестьянином, отец рабочим, а внук стал, например, нефтяным магнатом. Очень даже неплохо. Вертикальное – это подъем или спуск по социальной лестнице, то есть младший бухгалтер получил должность главного бухгалтера, проработав полгода, допустил ошибку в расчетах и был уволен, после этого он стал безработным. И здесь вот нам как раз таки представлены а, две степени, грубо говоря, вертикальной мобильности – это повышение и понижение одновременно. Горизонтальное – это перемещение внутри социальной группы. Инженер переехал из России в Индию, где работает инженер. Или, например, учитель математики перешел в другую школу и продол продолжил работать математиком. Все достаточно просто. И вот так вот с вами мы разобрали одну из тем. Всем большое спасибо за прослушивание. Увидимся здесь с вами очень скоро.